0: 吗 ？OK。然后保存是怎么个保存法？我操！我们都没录上 h d a、well、y
1: Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是终于来到大小咖啡打卡时间胶囊展的花生酱
0: ，是过完生日还在加班的古斯。
1: 大家好，我是和花生在一天生日的 Vivi。大家听到这个介绍，可能大概能猜出这一期的选题了。我们想聊的就是生日。这一期的话，其实这个选题来的还挺巧的。我先介绍一下，今天我是作为北海怪兽的代表，然后来到大友咖啡的这个时间胶囊这个播音室，然后面基兼串台
0: 。今天第一次见到花生酱。你们两个人确认同一天生日，都是在网上
1: 。对，就其实这个选题，然后包括我们俩怎么认识，就来的非常巧。某个在线聊天软件还很流行的时候。有一天，好像是我刷到了 Vivi， 一看这个人的 ID 后缀怎么跟我是一天生日，嗯嗯然后我就觉得这事儿哎呀有点神奇。然后再看你好像简介是写了大小电台主播，是不是？是的，我们俩就就此结缘了。嗯，一天生日的同学们，哦、对，缘分一线牵。嗯、这一次就是刚好来大小电台串台，就是因为同一天生日，所以想录这个选题。对，就是任性，就是要录。然后花生酱要不要借此机会介绍一下自己非常厉害的展品？<笑>我们现在有两个展
0: 品啊。哦、就是那个展品<笑>我
1: 知道。<笑><笑>我们的第一个展品应该是，因为之前就是我台另一个主播肉饼来录过一期节目，然后当时的话我是派了这个展品过来，就是在我右手边的这个锦旗，我现在给大家隆重介绍一下，嗯。走、嗯，<笑>性感主播花生酱，<笑>然后这个。北海怪兽放心肥，听众危机永相随。鸡炖妈锦旗， 2 0 2 1年1月。哦， oh. 所以大家听了这个声音，对我能跟这个性感主播花生酱这七个字关联起来吗
0: ？我觉得没毛病。<笑>对，声音
1: 非常的小。人也很性感。
0: 对啊，他们的听众太好
1: 了。你也想要锦旗？我大概说一下这个锦旗的来历，其实就是是满熟的朋友给我送了这个锦旗，当时的话是作为一个新年礼物。我当时在家的时候，刚好那次就是肉饼也来上海就在我家的时候，我们俩共同拆开了这个唐霞的包裹，然后打开了这面锦旗，当时非常兴奋，当即挂在了我家的后门。然后这一次也是派他来参赛，就是说要送一个展品过来的时候，第一时间就想到了他，就锦旗非常能代表我们台，而且也是那段时间就刚好我和肉饼都在上海。也算是我们俩第一次的亲密接触，因为如果是听《北海怪兽的》听众朋友们，大家知道我们之前一直是长期的远程录音，<程>对北上两个城市，哦、然后也就是今年差不多就是同城录制
0: ，有多亲密？
1: 睡过一张床呢，哦
0: ，还
1: 不止一次、嗯
0: 。没有，我刚才讲就是《北海怪兽》的听众真的特别的好，就是又送锦旗，现在就在现场，我们时间胶囊的对面就有听众来追赶他的主播的。<笑>
1: 我们有一个就是非常不活跃的听友群，然后我今天还在那个群里面吆喝了一声，说我们要来录制，群众还问说几点想来现场活捉主播什么的。等我到这发一上现场照片以后，大家作鸟兽散，就是说啊，我回家加班了，什么我回家看剧了，真
0: 好。<笑>
1: 你是不是还停留在竟然有粉丝群
0: 这一<笑>、啊？是我觉得能送锦旗的粉丝群已
1: 经很好,<笑>好,好就我刚才听到那个大小电台，就是作为一个我感觉是业界知名播客，我可竟然没有粉丝群，这一点让我觉得很吃惊。<笑>古老师想要有
0: 我想要，但是就是进不去，真的是进不去
1: 。把古老师那个在极客上冲浪那个劲儿拿一点到听众群<笑>我相信你们的群能运营的很好。<笑><笑><音>那花生酱另外一件展品，在家介绍一下哦。另外一件展品，我觉得是比锦旗要更能契合我们这一次就是时间胶囊展的这个主题。嗯，因为它其实就是叫做时间胶囊，其实是我朋友做的一个2021年的日历。之前的话，我还做过一期播客，就是跟日历的主理人，就是也是我好朋友，然后一起介绍一下。它其实就是理念就是时间胶囊，然后里面的话就是12个月3 6 5天，其实是每个月。会有一个卡片，然后它是镜面的，因为这个镜面其实意思就是希望是能够反射这个胶囊主人的影。子。如果是大家拍那个买家秀的话，就是相当于说拍给他，他也可以看到说这个在在,在镜面对面你的样子。哦， oh, 有意思，有意思。对，有啊、还有就是它里面其实真的是胶囊的形状，就是每个月那个阅历的卡片上，它是设计成一个一个槽，然后是胶囊的形状。嗯，你可以放胶囊进去。就是它之前其实是有实体胶囊，就是三百六十五天的话，真的有三百六十五个胶囊塞在里面。但是今年其实是改了一下，就变成说它那个胶囊是一个空的槽。它的意思就是说，这个胶囊是里面是空的，然后是有无限可能，你可以往里面塞任何东西的。包括这个日历的盒子里面，其实它会有附送的几盒胶囊。就比如说有那种什么生日彩蛋款的胶囊，你可以在送人的时候。把那个胶囊，就他生日那个塞进去，生日彩蛋定制胶囊。哦、然后也有一些像是什么钻石啊，然后甚至还有一些很有意思的什么小爆米花，然后还有什么小辣椒，就你都可以往那个胶囊里面塞
0: 。这个胶囊还可以塞爆米花？呢
1: 。对，它其实真的是可食用胶囊。因为我之前跟跟我朋友聊的时候，他说就是专门找那种什么药厂定制的
0: 。哦，
1: <对>刚刚我录音的时候，应该是花生酱第一次感受到有路人。我当时看到，嗯，我感觉自己被观察了。我记得之前肉饼来的时候，说自己像被猴一样观看，但是我觉得我现在是夜间马戏团，夜
0: 间马戏团。
1: <笑>那我们就进入主题，我们来聊一聊跟生日相关的一切。好嘞，作为同一天生日的天蝎座，耶、yeah
0: 。你们俩见面机之后，会不会有一种就是互相问彼此的一些问题，看看是不是和自己很很像的？
1: 有、哦、录制之前就是对了一下，然后发现说其实同一天生日，其实是在性格上也是会有些不一样的吧。跟生日相关，本来我们的疑问就是同一天生日的人会不会有一些个性上的一样？然后我们看还是跟个自己的个性有点差距。那我们就来问一下跟过生日具体相关的一些事情，我们来稍稍对一下。吴老师随机加入我们，我们要曝光自己是哪天生日吗？可以先剧透一下，我们俩都是天蝎座，嗯
0: 哦，大家
1: 要是敢在评论区说不好
0: ，我对于那个天蝎座对应的那个月份，十一月份
1: ，对，那
0: 可能是一个大日子吧，十一月十一号，
1: <笑>你是在暗示
0: 什么？哈哈哈反正
1: 在，在在打折之前，<笑>打折之前，<笑>对，就是大家还可以攒一攒钱。
0: 哇，那这个范围就缩小好多了，<的>就剩下十天了。那我找一个中间的吧，做计算机的<笑>都知道冒泡算法。<笑>对，那就找一个中位数，比如说十一月六号
1: 。中等，我真的没有给他剧透哦。哦
0: ，真的假的？我就是中位数。你看，科学的力量就是可以，可以，可以，可以，可以，<笑>相信计算机
1: 。对，然后我们就很想来，我来先问一下花生酱，嗯，你的生日是怎么过的呢？我来稍稍对一对。对好呀，我的生日的话，其实是分两种，一种是这个生日在工作日，另一种是这个生日在休息日、周末，过法就不一样。如果是工作日的话，那就是平凡的一天、嗯，顶多就是下班跟同事或者是跟朋友约着吃顿饭，这个饭一般也就是比较简单的简餐什么的。然后蛋糕的话，也就是比较小的一个切角蛋糕，这样子就低调奢华，甚至同事都不知道我过生日。如果是哪个周末的话，那可能稍微隆重一点，就找个餐厅，最好是西餐厅，就比较要好的朋友吧，可能三四个这样，嗯，然后一块儿过过生日，蛋糕看可能会买一个什么芝士蛋糕之类的，就是大家能一块儿分一分，然后、嗯、再摆俩蜡烛，意思意思
0: 。一般是你卖，还是你朋
1: 友？我买。你卖<妈>。对，朋友就负责送礼物，然后来吃饭就行了。这个完全一样。这个我们俩是没有事先对过的、哦，对，是完全一样的。工作日我也是不会请假，就是嗯，平时怎么过就怎么过。哦。然后下了班之后就是小团体作案，就是跟最好的朋友一起。嗯、连请客的，就是主办方是我也一样。我知道他们要送礼物，所以就不好意思让他再花钱，所以我就会请他们吃饭。哦、嗯，这就是非常一样了。有的就是我知道的朋友，他们生日会特地就是给自己放个假，就是请个假，或者说出去旅游啊。但是我觉得生日吧，其实也就是平凡的一天呗。
0: 对
1: 啊，郭老师一般怎么过生日呀、
0: 啊？就给自己加个班儿、啊、<笑>吃完蛋糕就一点都走。我的前同事，大家也都是很好的朋友，想知道我人缘好，要分给很多人吃，于是给了我一个很大的蛋糕，然后说我们已经很低调。那个看着收下就好，然后我打开一看，寿比南山，一堆寿桃，还有桃花。我印象特别深刻的一次就是大四的时候，然后那一年的生日，我特别想去献血，于是我就去前门天安门广场那儿找了一个献血车，然后就献了。YCC 吧，好像我觉得那个是一个自己心目中的一个仪式感，哦、是觉得就是我要进入社会了，我要回馈社会了，嗯、我要在社会里面产生价值了，所以在那一年我也不知道为什么，就是我就特别想去做一个回馈社会的这样的一个举动，于是我选择了献血
1: 。我一般生日倒是没有说给自己特别的仪式感什么的，顶多就是给自己可能在生日之前。比如说去哪里就是玩的时候，如果是有那种寄明信片的什么什么时光邮局之类的地方的话，我会给自己就是准备一个，就是呃，寄送时间是我生日那天的明信片，嗯、可能时间隔个半年这样子，就是在生日那天收到的我的话，就会知道说在之前我经历了什么，或者说那个时候的我对生日的时候我的预期是什么样子的。这其实也是一种变相时间胶囊吧，扣一下我们这次的主题。感
0: 谢<笑>感谢。感谢过
1: 生日当天，嗯、前面倒没有什么预设，嗯、也没有什么预想，嗯、但是到了那天正日子，正
0: 日子，日子从早上起
1: 来之后，加上了 birthday buff， <Wow> 就今天我就觉得我走路都带风。你是世界的主人。听到没有？但是我是觉得我坐的座椅都花光，对对，反正就是很开心嘛。然后你会感觉，就不是说自己是工作怎么样，你会觉得说啊，自己在这个世界上，这个危险的世界里，又有惊无险的度过了一整年，被、oh. 被狼叼走，<笑>我真不错。我觉得说是平淡的工作，有一种假装装酷、假装装低调的那个小心思在里边。因为我一整天我的情绪都很。还隐藏了
0: 一个稍稍黑暗的想法，说今天如果要有人惹我生气 ，You are dead man to be。<笑><笑><笑>真的，哎，你会盯着一些就是通讯录上你比较在意的一些人，然后看他们有没有给你生日祝福？当不会我
1: 会在意这个的，哦、就是我觉得这是天蝎特质的一种，这种什么恩怨分明。如果我觉得你是比较重要的，好多圈子里面的人，哦、但是。你。没有给我发生日祝福，或者说会真正生气？对，真的很生气的，就直接从内圈煮到外圈去，我记仇的。天蝎座是一个扣分机制。我们回到生日的这个，刚刚说了生日一般是怎么过，然后现在大家都过生日吗？过吗？
0: 我还是过的。其实说实话，就是我嘴上会说不过，然后但是内心里面还是对于这一天还是有一些小期待，嗯、
1: 并不是说全世界都要觉得你很 special。
0: 啊，只是
1: 你在意那几个人，记得他，对，觉得他很特别、很重要的那一天，我大概是这样
0: 子。对，但是就是可能会有一些，就是相对比较在意的一些人，突然给你了一些特别隆重的一些举动，你又会受宠若惊，真的是受宠若惊，然后又觉得就就会觉得哎呀，干嘛呀，这是你这不
1: 就很就就是那种矫情？<笑><笑>本来想的是什么推拉好手。现在郭老师生日就是说不太过，但是也是跟家人一起过吧，还是跟同事一起过？哦，我
0: 的家人会主动的在那一天说做个长寿面或者什
1: 么。然后、哦、你还说住这干嘛
0: 呀？对、啊。<笑>就表现得很随意的就吃了，对吧？就是对于这一天稍微有一些小期待。其实我我我真的是觉得每个人到生日的那一天，就总多多少少都会有觉得自己就会和别的日子会有区别。是是哦。是<的>但是如
1: 果这么说的话，实际上有千千万万的人在在这一天都跟你很特别，包括就是跟你同一天生日明星，比如说这一天可能大家都在祝吴亦凡生日快乐，没有人祝我们生日快乐，我的时间没有了，<笑><笑>好生气。<笑>对，就是被流量明星瓜分掉了大量流量。不过我觉得，就是我生日的时候，因为有一些就是特定认识了十几年的朋友，就是他们肯定就把生日记得很清楚嘛。嗯、然后我们是有一个小群，就是很好的朋友的话，会有那个零点发祝福的习惯。嗯、就包括不管是我跟其他几个朋友，或者说他们对我的话，其实都是会提前准备好礼物，就是他们可能。其他几个人先拉一个小群，然后讨论说这个某某某、啊、最近就是喜欢什么东西啊，要给他送什么、啊。他们可能就是几个人合送一份或者说大家送不太一样的东西，卡准时间在生日人生日那天送到。然后当天的话，还是零点会在那个群面就是发那个祝福，提前编辑好文案，然后在零点那刻抢先发送，就是一个仪式感。何<笑>老师呢
0: ？我呀<要>，嗯。我觉得大家可能都在说最近的一些生日的一些印象，我特别想说一个关于我小时候的。就是我小时候在过生日的时候，我印象特别的深刻，可能和我我我的那个年代，可能和你<笑><笑>不太能够 match 上，有些有些 gap。但是，哦，我我分享，就我我们那会儿生日是要在那个额头上点点一个小红点啊
1: 。我们那个红点好像是点在鸡蛋上
0: 。打什么岔呀、啊？
1: <笑>我们
0: 像幼儿园演出，或者是小孩子的拍照的时候，谁、哦、会给你点那个小红点？其实我的记忆可能在八九岁的时候才开始慢慢儿有一些记忆，就是现在其实回顾的时候，大部分大部分都是已经那些时候了，已经成人了，然后看到自己小时候那些过生日的照片，还特别奇儿的点,点一小红点，我就觉得我靠。
1: <笑>那个小时候，就是我记得我妈，因为会有一些老照片嘛，然后当时我妈就是从大概三四岁的时候，我们家楼下有一照相馆，然后我妈每年生日的时候都会带我去那个照相馆，就拍那种艺术照，你们知道，小时候可能穿漂亮花裙子，然后在一个照相馆的那个房间里面，背后有什么背景板，就是那种啊花花绿绿主题的，然后那个照片洗出来以后，还有在右下角写什么三岁生日、四岁生日，对，就是这样的。然后后来的话，再大一点，嗯、就是不太去拍这个照片了。但是，呃，家长的话，每年会在生日的时候带我去楼下的德克士。哦、大概是小学三年级那个时候吧，楼下就是有一德克士，嗯、然后德克士旁边还有一个书店。我爸就是放学的时候带我去过生日，就在那儿先买一整只童子鸡，在旁边书店再买俩书，精神食粮跟那个物质食粮一块补足。嗯。
0: 童子鸡有什么
1: 讲究？没什么讲究，就是我爱吃。哦、<笑>大家有没有向往过生日的方式？有的，我会看一些那种生活博主的 vlog， 然后他们会经常就拍一些什么给朋友过生日，或者是说给伴侣过生日，或者说自己过生日，就感觉他们的 party 好像看起来都比常人要稍微就是更吸引人一点。不是说场景，就是说一大帮子人聚在一起过生日那种气氛，就是我很向往。我在影视剧之中有一个非常深刻的生日的场景 ，HBO 的美剧《欲望都市》的第四季， oh. 呃，女主角 Carrie 她和她的闺蜜们已经过生日，已经算是散场了。Oh. 然后她步行回家的时候，和她喜欢的人停在她家的家门口， oh. 把后她敲敲车窗，车窗摇下来之后，从车里面钻出来了一大堆红气球。我觉得气球不是重点嘛，就是比方说你是明明是你的期望，只是跟闺蜜一起玩，对、啊，然后你已经回到了家了，然后、哦、发现喜欢的人就等在你家门口，就觉得非常的浪漫。嗯、重要的就不是说到底要怎么过，其实是跟谁过更重要一些。跟你喜欢的人，哪怕他只是送了一句祝福，你都觉得说心里开出花了。对，就是他记得你的生日
0: 。你俩这都很少女心
1: 啊！哈哈哈哈哈！云南<笑>古斯老师要发言了，好啊好啊、最
0: 期待的生日。
1: 就是你向往的过生日场景是什么样
0: 的？没有，作为直男，我可能
1: 不加班这生日，<笑><笑>很现实，很朴素。我以前生日还会给自己许愿说，祝今年不加班，然而事与愿违。你这就有点心酸。我我我的生日愿望都很大，世界和平，<笑>跟自己其实不太有关系
0: 。<笑>对，然
1: 后愿中东不再有战争，
0: 那倒<笑>没有那么具体。嗯，刚才我真的很。细致的去想了一下，好像我每次生日好像都在北京，所以如果我我如果有一个生日的期待的话，在过生日那一天，能够在一个世界上的某一个角落，然后看到一些不一样的一些风景，我觉得对，可能那个是我很期待的一天。
1: 就
0: 是你要出去浪，对
1: 啊，这不难呀，你坐个动车坐到天津其实就行了。<笑>
0: 不是在天津，可能就是在世界上面的某个山里、某一个河里面、海边的一个角落。对，是完全跳脱我所不熟悉的，然后以及能够整个那个景象能够给我惊艳到的一个。
1: 地方。就是对于日常生活有一个区别，是有一些距离
0: 。对，好像我的日子好像都是在北京，然后都是很平常
1: 。对，嗯、那我觉得你就是下一次过生日时候可以尝试一下
0: 。没有没有，下下回我可能就还会矫情的说，哎，别过了，过啥呢？<笑>然后还是加班的一天。
1: 对我这几年跟北京的好朋友下了班之后。疫情去年，因为我们就是在不同的地方，没有跟上，留在家里还是收礼物。前面几年都在吃日料，各种各样的日料，居酒正正经的日料。我再仔细给你讲讲我的好朋友的礼物是什么啊？他们出去玩的时候，就会在当地，比方说日本，背回来那种限量的，比方说金酒、梅子酒啊。Oh. 他们平时不喝，啊， oh. 生日当天他假借礼物，当场在日料馆子送送给你。然后特别非常感谢的说啊，谢谢你。然后你就把它放到了旁边，他就会瞪着你说：“你为什么不开开？你开心其实就想喝，找了一个特别的人，<对>而且前年收到了好多酒，然后我还故意把一个特别小的双龙花锅，然后背回来特别限量的，我就想这个一定要偷偷的揣到我的皮包里。说你说你嘛呢？拿<笑><笑>出来。我说哦，好的，所以你就能看到我好朋友。的这个生日礼物是走什么一个路线呢？刚好说送礼物嘛，嗯，然后就是我送朋友，跟朋友送我，嗯、其实大家路线是差不多的。初高中的时候，因为我给人的形象可能就是那种啊玩豆瓣、的，寄明信片的文艺青年，所以大家都送我的明信片、本子、杯子这种什么啊、呃，有点什么 LOMO 风格，就是那时候流行的，哦。在什么小饰品店买，还有送书的。就我好朋友可能生日时候会送什么东野圭吾啊，哇！我高中那会儿特别流行东野圭吾的书，再大一点的时候开始送什么英文版的《傲慢与偏见》了，括号我现在还没有看完哦，<笑>可能已经过了三年了
0: 。就是我刚突然想到的是有一个很好的哥们儿，然后在生日的时候突然送丢给我了一本书，一个红红的封皮儿特别厚的一本书，叫做《罗马帝国的崛起》。<笑>就想干嘛？<笑>可
1: 能对你觉得就是有什么抱，有什么宏图大志这种事。哦
0: ，还有一个人，<笑><笑>我又想起来了。
1: <笑>古老师都收了什么喜糖礼？物<笑>
0: 还有一个人送了我一本什么大数据算法，你<笑><笑>知道吗？当时我就崩溃了。<笑><笑>这这东西不用等到生日的时候再送了。是<笑>让我做推荐的，然<笑>后送了我一本那那两本书，我真的。偷偷卖到卖卖到多少一了？罗马帝国的崛起，我在
1: 在使用。大<笑>数据那个确实。就不怕这期节目就是播出以后，那个朋友来找、嗯、你说，你怎么把我送的书给卖了
0: ？我是那个在朋友圈会分组的。
1: 我生到礼物实用的偏多哦，实用的。我我的好朋友，后来特别特别亲密的朋友，在我生日之后，都会跟我吐槽，说他们也是合送。嗯他们一开始没我们没有那么熟的时候，就没有硬是让我把酒开开的那那种亲密的时候的时候，他们还会认真想送什么呢？就在绞尽脑汁想，然后最后他们就知道我喜欢宅，就会送一大堆什么抱枕，那种超软的抱枕之类的哦，会辅助我宅的更好的一些。哎，他们会每年都送你东西吗？会呀、啊。是香水，毕竟生日是,是每年都过的哦，因为我也会每年送送他们呀。我也是变着花样送的呀、啊。大家、哦、都是都还挺有心的，对，就是每年会想着送点不一样的。我觉得这是考验一个人的观察力和他的创造力的非常好的时候。对，还有就是对于这个朋友的同理心，或者说有多在意他，嗯、对他的了解程度。
0: 是的，我其实送礼会比较的，我会在一些平常，比如说我出去玩去的时候，然后也有看到一些非常适合他的。嗯然后我我就会买给朋友，但是在生日那一天，我就会头脑一片空白
1: 。我刚刚像跟花生酱说的，在我这种天蝎的重要的人的小圈子里，其实那个人数没有很多的。我、嗯、重要的人就是我会选礼物给他们，可能两只手就肯定数完了，嗯、五十多个。<笑>两只手，<笑>两只手啊。然后就是这几个人，其实他们有的时候，尤其。像双子座，他们还两个朋友离得特别近，而且他们每年都在一起过生日， oh. 所以我有的时候送的话，一个男孩一个女孩，我都会送， mm. 比方说同一样的东西，男款和女款。Mm. 他们俩是什么关系啊？啊兄妹？没有，就是 hold 你跟我们一样，就大手子嘛。然后我给他们送过。我给女孩做过戒指，金化的，哇哦、然后女孩的技术非常贵重，然后男孩同样的样式，然后变成了银的，然后给他做了一个钥匙扣，你就知道主要宠爱女孩，男<笑>孩子就就就那样。我因为没有什么异性朋友，然后我极少数给异性送礼物的还送的有点奇葩，就是因为我高中的时候年少不懂事，当时给。关系还比较好的，算哥们儿，送了一个有点像解压玩具的东西，然后这个解压玩具设计成了一个凶的形。当时那个直男朋友收到这个时候，可能就是震惊加上无语，然后后来我们渐渐的断了联系，<笑>就是一个悲伤的收到了这个礼物，之后嘛，<笑>联系渐渐少了起来。你
0: 当时为什么想要送他
1: 这个？因为不知道送他什么，然后在逛那个饰品店的时候，看，到，哎，这东西挺好玩，然后再想想，哎，能送谁呢？他、啊、好像就认识这么一个男，的，他吧。实、oh, 时,时播报一下，刚才走过去两个外国朋友跟我们非常热情的打了个招呼，还比了个耶，是的
0: ，有意思吧？
1: 对，之前听说就是在这个播音室录制的播客，好像都会 Q 一下外面经过的人，实<的>时播报，特别有意思。不是故意的，是有时候忍不住，<的>他们太热情了。<笑>然后刚刚说是送礼物，收的，你们有喜欢收到的礼物？自己的话，我是偏向实用吧。其实分两种，一种是比较实用的，就是我能切实的用得上的。嗯，然后另一种是我觉得好玩，就是摆在家里挺好看、挺好玩的。但是我自己又觉得说买这个是不是有点亏，或者说就干脆就是我买不起。嗯，然后我在心里放弃，但是会默默加入草单的东西。嗯，其实。这两种我都还挺喜欢，然后应该都收到过吧。实用的，像我好朋友会送我什么茶具，因为作为一个闽南人，需要一套茶具，然后摆在家里啊，随时带着啊什、哦嗯、所以我朋友会送我这个。然
0: 后还。茶具还随身带
1: 着？嗯，其实是随身带茶，但是那个茶具是一个不是整套摆开的那种茶具，是一个可以直接放茶叶，然后漏下来那个过滤杯，哦、挺好使。的。然后我朋友之前有一次送了我一套那个野兽派的睡衣，而且就背后有一个特别可爱的皮卡丘，那个我冬天的时候经常穿着，特别暖和。然后还有就是香薰蜡烛，我觉得香薰蜡烛就是送女生的话还挺实用，的，不管是收还是送，<对>因为大家就都还挺喜欢这种香香的东西，然后摆在家里点起来就心情会很愉悦，而且拍照的时候也挺上照的。嗯，我特别喜欢送别人家居类的礼物。家居家庭小家
0: 电啊，
1: 比方那种特别复古漂亮的面包机呀，哦哦，就这一挂的，那种我也喜欢，就摆在家里长得挺好看的，什么薄荷绿啊，或者是粉色的小家电，
0: 都是跟宅家做吃的相关。是的
1: ，但是我其实一直想，工作特别忙的人，我其实是很想送他们票的，按摩的券吗？想的不对，是那种就是音乐演出
0: ，我就是
1: 希望他。我可能不陪他看啊，就、哦、一张那一天我觉得不错的演出，希望他去看一看。其实这个也蛮看人的吧，<对>一个是他要喜欢看演出，另一个是他那天得有空。所以我就一直没有送过票，我就后来就转成 CD 了，哦、想听就自己听。说这个，我想起来，我有一年生日的时候收到过一张我很喜欢的乐队的黑胶唱片，嗯、那份礼物也是来自当时我喜欢的人送的。哎呦，哦、过期糖了这。<笑>还是感受到了铁子对黑胶现在还留在我家里，但是我没有黑胶唱片机。郭老师有没有一些你收到的？刚刚除了大数据<笑>算法推荐，你还有没有收到的，或者是送出的比较让你印象深刻的
0: 礼物？我之前在节目里面有讲过，就是。我有一段时间就感觉整个团队特别的好，所以就是那段时间我收到了大数据罗马帝国的崛起。然后那会儿的时候，我们的那个组长就刚才 Q 到星座嘛，我们那个组长是巨蟹座，一个特别居家，然后特别温柔的一个姐姐。她会每年都会精心的去设计我们组里面的这些人。也要给谁过生日，他都会提前的啊，单独拉一个小群。虽然大家都知道那一天肯定会收到什么蛋糕啊或者礼物啊什么的，但是大家都很刻意的在默默的那个那个啥。就有一年，我其实对于一个直男，我其实对于那个礼物，我我我都不知道要干嘛。他送给了我一个羊毛毡的一个本子，就每一页其实都是我的各种在公司里面以及和他们在一起的那个照片，然后每张照片旁边还是组组员里边的每一个人。然后对于那张照片，他写下了一句话，一句对我的一个祝福，其实好
1: 像以前的同学录呀
0: ，就很像同学录。做
1: 这个礼物很用心，对，说明你人缘很好。对啊，<笑>但是你却不知道要来干嘛，用来供
0: 着。首先，对于一个直男，就是收到这样的一个礼物，然后又因为大家人很好嘛，所以的话，你你又不好去表现出来，你很尴尬
1: ，<笑>
0: 就是你不知道拿它干嘛，<笑>就是高情商的表现。<笑>你也不敢拿回去给你老婆，你就觉得就是有一些话还挺重吧<笑><笑>，对对，那种你知道吗？呃、嗯，
1: 我觉得这东西就是可以放在公司里面，然后作为一个团队氛围、<笑>团队文化的背书。是
0: ，就是好几页，真的是好几页，然后他们打印出来的那些照片，而且你能够就是就是翻到后面，你能够感觉到就是有一些他们也是实在没得写、啊。<笑><笑>就勉勉强强的写一些稍微的祝福一些的一些话啊什么的，的那个东西真的就是我很理解他们这种感情吧，但是对于直男就真的有一些刻意
1: 。直男模的感情，大家经历过一些比较奇葩或者特别的生日体验吗？我真过生日的时候倒是没有什么奇葩的体验，但是有假过生日的体验。假过生日？假过生日的体验就是前两周的事情。同事刚好生日，几个关系比较好的同事一块去了海底捞聚餐。我之前也在这个一些社交媒体上刷到过什么海底捞过生日体验，就看起来特别沙雕，特别有意思。然后那个同事，我觉得他心里是想体验的，但他又有点不好意思。我撺掇他，他又不理我，所以我就自告奋勇，我就跟服务员说：“哎，今天我们俩都过生日，我们这桌能不能体验一下过生日？”然后服务员就立马那个开始准备果盘，然后四五个人灯牌亮起来，开始就给我们唱的歌，然后旁边还有一个同事给我们录了视频，当时非常尴尬，就社死现场。还给我们送了那个，他们那边特制捧花，上面都是插着海底捞小零食。我当时就全程拿那个捧花遮着脸。但是你觉得这是一个非常好的体验吗？对，就是必须要体验一下这个东西，不然我觉得我的人生有遗憾。我体验完以后，我甚至想去海底捞面试一下。我觉得作为海底捞服务员是一个给人幸福感的工作，就像迪士尼的工作人员一样。然后你们俩有没有什么就比较奇葩的体验啊？郭老师先说。
0: 奇葩的体验，或
1: 者特殊也行，不加班，
0: <笑>可能是吧。
1: <笑>我我先说吧。十六岁那年生日，应该是在高中。嗯、我当时是我妈妈是隔壁班的班主任，在我生日当天呢，是晚自习，我妈就带我去就是西点厅点着鸡尾酒。十六岁、哎，就是刚好成年呀
0: 。对对对，女孩已经可以出嫁了
1: 。<笑>
0: 对不起，<笑>不辜负了，<笑>辜负了。
1: 有还问说，我们俩这样不回去没有什么关系吗？然后我妈就无视我，但是我特别特别开心。成年的第一口正式酒是在我妈的教唆，就是陪伴一下<笑>喝下去了。在生日那天，我觉得还挺有意思。生日当天，大家在社交网络上是怎么过生日呢？最先提醒我,我说我生日的，往往是什么短信啊，还有支付宝。支付宝的话，不仅会提醒你自己生日了，还会提醒说你的朋友过生日了。所以我很多就是朋友不太熟的，其实是从支付宝知道他们生日。然后还有一些注册什么银行啊，就是你那些注册会员的，嗯、然后会发来祝福短信什么的。说不定当天还有一些什么福利可以领。我大概早上生日当天就是被这些短信吵醒。中国银行祝我生日快乐，招商证券祝我生日快乐，东方航空祝我。生日快乐。哦<笑>某我大百货祝生日快乐！自从当了产品经理，我知道这就是跑用户库，然后这就是我的感情的短信模板，<笑>我就会觉得好浪费呀、啊。其实不发更好。
0: <笑>我作为一个互联网产品经理，我其实对于刚刚经历过的那个生日的体验，还是觉得挺有意思的。就一个是豆瓣的开屏，还有一个是极客。即刻在你过生日那一天，它的信息流上边会有一小条，会写着祝你生日快乐。Oh、<yeah. S 2> 你点进去的时候是一个，之前应该有一个测试，是一个日本的网站。你过生日那一天会代表一个颜色， oh. 这个这个颜色会有它的那个颜色的解释，就是这一天的一个，这一天这个人的这个性格的这个颜色是映射性格的一个颜色，是是然后有对你这个颜色的一个解读。
1: 所以其实每一天都是对应一个不同的颜色吗？对对对，
0: 每天都有一个不同的颜色，它有一个非常大的一个色谱。你即刻就就祝你生日快乐，点进去之后引导你去到那个测试的网站，找到你自己的一个颜色，嗯、然后来。我我当时还挺惊喜的。就是极客的这样的一个举动，我是觉得比那些没这感情的导游发个短信模板啊这些的要更有感情一点吧。对,对他生像生日会发朋友圈
1: 吗？我啊，以前是不发的，以前觉得自己没有什么朋友，朋友圈的都不是朋友。后来就是可能朋友多了一些，<笑>觉得说也可以在朋友圈发一些这种生日这些东西，不然的话，万一大家不知道我生日呢？就是还是希望大家知道一下我生日，嗯、只不过可能是在这一天的23点59分通知一下大家。就是如果是那些已经祝福过我的，那我感谢你；如果是没有祝福我的。你们在这最后一分钟还有机会，超过这一分钟你们就看着办吧。我生日会发朋友圈，但是一般都是晚上发，就是把我今天过的这一天，哦、收到特别喜欢的礼物，或者、嗯、觉得特别漂亮的场景总结一下，哦、哎，花生在你们的听众知道你生日吗？应该不太知道。十一月六号，十一月六，十一月六号，说三遍。<笑>哦， oh, 对，我要在这里 q 一下肉饼的生日，因为他、嗯、他在录制之前特地嘱咐我
0: 说，他还要嘱咐
1: ，<笑>特地嘱咐我说要在这一期里面给他许个生日愿望。可能、嗯、在这一期节目上架那一周就生日了。我去年生日的时候，肉饼还送了我礼物，就是把我还挺想要的什么三顿半的周边，就是一块寄给我，嗯、我觉得还挺开心的。哦，
0: 那这次送大小咖啡的周边吧，<笑><笑>大小电台大罐，必须
1: 必须<对>必须有。这期就送给肉饼，提前
0: 祝肉饼上台。<笑>对
1: ，也带来肉饼的一个愿望。我先替他选了，他说希望那个节目上小宇宙首页。哦
0: ，
1: oh. 希望是这期吧？<笑><笑>我们的上一次的串
0: 台就上了首页，对，所以和北海怪兽真的很有缘。大
1: 家在嗯网络上都如何祝福自己的朋友呢？我指那种就是。这一天他生日，但是你不不会跟他见面，也不会真程给他过生日。我好像没有给就是特别的朋友发过朋友圈。哦，有有一次是因为我是我最好的朋友，然后当时我们俩是都在北京，那时候刚好在四月嘛，那个时候北京电影节，我们俩还一块儿去看那个就是电影资料馆的电影。然后当时我好像是给他发了一条朋友圈，没有很明显的祝他生日快乐，但是。相当于说为朋友定制一条朋友圈，当天的广告位就是他的了。哦， oh. 对，然后还有的话就是那种不是很明显的，比如说是我我想要低调的秀一秀恩爱，但是又不想太过明显的时候，我可能会分享，就是在这个人生日的时候分享一下跟他有关的歌，或者是说可能就是一首可能就叫做什么 Happy Birthday 什么什么的歌， mm hmm. 然后分享到朋友圈暗示一下，不会很明显，但是懂的人都懂。你是走这一挂的， oh. 又是我们俩同一天生日，不一样。我遇到这种情况的话，我就是会过了十二点，根本不来朋友圈那一条，我就直接就是打开他的小窗，开始对他唱生日歌。<笑>我就是这样的，直接唱吗？啊、直接唱啊！对啊，你就一条语音啊
0: 。哦、oh, <后>，那这个挺有意思的。然
1: 后我就睡了，<笑>然后就睡的可开心，就是把这个生日歌丢出去，然后就,就是我要把第一条啊。Oh. 先发过去，就是我抢在了第一个祝贺你的这个位置， oh, 然后就没有然后了。对啊，因为晚了。睡觉。如果是对很好的朋友的话，可能就是私聊小窗， <Yeah. S 2> 尽量也赶在零点吧。就算赶不到零点的话，也是在十二点过几分的时候，然后发完一下我的祝福。那、mm hmm. 接下来如果有空的话，我们就聊两句。但是如果是那种不太熟的朋友，或者是平常不太见的朋友的话，可能就是祝福发过去，叉叉生日快乐三个感叹号，然后再加一个表情包。我们接下来会进行一轮就是简单的 social， 然后我就去睡觉。了。还有一个情况，也就是今年发生的，我知道有那种半喜欢过生日又不太喜欢过生日的那种直男朋友，这不就是断<这>我吗<笑>？但是你有那种几百人大群吗？没有
0: ，没有
1: 。然后我就会故意。跑到那种几百人大学里，假装不知道的时候，拍拍他，艾特他，我就说群主生日快乐。然后这一整天哦，所有的人都在跟他说、oh. 祝你生日快乐。<笑>其实他是不太想过生日，也不太想让人知道啊， oh. 我就会觉得，这就是天蝎座吧？<笑><笑>是的，我很高兴
0: 了、啊。我因为受到就是温馨团队的影响呵呵，所以我都会记着一些组员的生日。有的时候聊生日会很刻意嘛，所以的话，我都是那种旁敲侧击，就偶尔随便聊一聊的时候，然后记录下他的生日，然后也没把那个日子记记对，你知道吗？就我好多的时候，我真的好多时候都是那个日历提醒说今天是谁谁谁的生日，然后马上发过去，发过去之后跟你说对不起，今天不是我的生日。然后我就很尴尬，我就我就哈,哈哈哈，然后然后我就说，对对对，一笑而过，我就说那到生日那天我就不来祝你了。尤其是那个时候的时候，你还要改一下日期，你还要旁敲侧击问他到底真正的生日是啥，而且我最头大的是那种阴历过生日。是因为阴历过生日，你真的不知道具体是
1: 对，因为每年都不一样，有可能是在生日前，也<对>有可能是在生日后。反正我自己是不记我自己阴历，只有我妈知道。对对对。我为啥记得呢？是我是中秋节后面满一个月哦，就九月十五哦。还、哦嗯、还有一个朋友给我讲一个故事说，说就是说中秋之后的一个月圆之夜，嗯、就是月亮最大最亮的一天。所以、嗯、在西方，他们管这一天的晚上叫做 Hunter's Moon，Hunter's，、哦、因为。猎人要趁着月色出去打猎哦，所以我就记住，我想说这么酷啊！哦、那万一哪个长辈还记得，那我
0: 就感觉酷一下。了
1: 。关于生日相关的，有一些习俗类的，都要吃啥
0: ？吃啥呀、啊？嗯、哦，特别印象深刻的就是我小时候每年生日的时候，特别期待想吃虾片哦啊，炸虾片是吧？对，北京有一个饭馆叫做小牛梨汤，然后、哦、这个我知道，他没有拿一大篮子放虾片我有一回跟一哥们看到了之后，后他那个是专门等位用的，但是我们进去了，我们跟服务员说能不能给我㧟几盘的虾片对，特别小时候我我特别喜欢吃虾片
1: 我们那边的话，小时候生日，反正我我奶奶的话每年会给我准备红鸡蛋。红鸡蛋应该就是用红纸染的吧，就是说整个鸡蛋那个外壳会泛点红色，当然里面是正常的。然后就必须吃这个鸡蛋。别的的话。我妈以前是不太给我买蛋糕的，我当时也不太喜欢吃奶油蛋糕这种，怎么觉得太腻了。然后等到长大了，就逐渐洋气起来以后，发现有芝士蛋糕这个好东西，所以我现在生日的话，比较喜欢给自己买一个芝士蛋糕，就是切角或者说小个圆的那种，一个仪式感，也是补足就是小时候没有吃过这个东西的遗憾、嗯。我是小时候家里的习惯，就是一家人就聚在一起吃好吃的，不管谁的生日，都是这么一个流程。也都一定会有蛋糕，尤其是小朋友过生日，就一定有蛋糕。那有什么固定的菜吗？都是下酒菜，<笑>从小嘛，就是你你们那儿那个喝酒文化是不是真挺盛行的？嗯，是我跟姥爷一起住，姥爷就是那种每天晚上都要喝二两白酒的那种老先生，而且他喝酒特别讲究，就一定要有几个菜、几个汤、几凉几热。而且、嗯、小的时候，他就真的像电视里那样，会拿筷子点非常烈度的白酒往你嘴一搓<笑>，然后看到你<笑>那个那个表情的时候，大家就开心。嘿嘿嘿嘿开心，<笑>所以我现在因为跟姥爷在一起生活时间太长了，所以我觉得我的味觉记忆里比较喜欢的都是下酒菜，都是酒。是的。我小时候其实没有说是我们那儿有什么传统菜，但是我我爸妈就是小时候都会带我去什么楼下的那个德克士，然后那个时候是小学吧，我刚好跟我表姐是差不多时间生日，她在我前面一个月，小时候我们俩生日都是捆绑着过的，所以就是捆绑着去肯德基，当时肯德基门口会有那种服务员姐姐带着一群小朋友跳舞
0: ，哎，你们在肯德基里边过生日
1: 吗？没有。过过一次，肯德基服务员姐姐会给你带上小皇冠，然后祝你生日快乐，可能还会在那个店里面放一放歌。
0: 嗯
1: ，我都是在家里。我是东北人嘛，然后,然后要吃煮鸡蛋，还有长寿面
0: 。长寿面是一定要吃
1: 的，这些我都不爱吃，<笑>所以每每年生日时候都得吃鸡翅。啊<笑>、哦，吃鸡翅啊？对，就是纯肉类的。随着年纪渐渐长大。会不会出现一种你今年不太喜欢过生日了这种状态？我自己的话其实还好，但是我有就是比我大一两岁的朋友的话，我们都会互相通明信片嘛，就是生日的时候，嗯、就高中那会儿、嗯、认识他的时候，我还会写出什么啊， 1 6岁生日快乐， 1 7岁生日快乐， 1 8岁生日快乐，什么祝你成为更好的人，什么学业进步，高考顺利，考上好大学。然后等到那种工作以后的话，就是祝我们什么都能自由，少加班。然后渐渐的，就岁数内栏已经隐去了。大概就是二十五岁以后，就不太写这个呃今年多少岁了这个事情。会感觉自己有渐渐变老，会有这个年龄上的压力，就是觉得没有必要提了，就是不要提。会<笑>生气吗？倒也不会。就是其实我当时没有很在意这个事情，但是我觉得是可能会渐渐有一种就是隐性的压力在里面。顾老师呢
0: ？对于我这个一个以就是我对数字不太敏感的那个人来说，而且又特别的慢热的那种人，就是我我我可能印象比较深刻的是我30岁的时候，因为30岁的时候我儿子就是刚会走，嗯，我记得当时我好像是发了一个朋友圈，还是社交网络，就是发了一个三十而立，儿是那个儿子的，嗯、对，三十而立，但是后来我就没有太多的，就是概念了，对年龄什么的，然后包括说。随着年龄的增长，其实对于生日这件事情就越来越不在意了，就、嗯、越来越平淡了。原来可能还是内心会少矫情一下，嗯，但是现在就没有了，就、哦、就觉得还是一个挺平常的一天，然后该加班加班
1: 。你知道我是怎么想长大和变老这件事情吗？嗯、我觉得长大的那一刻并不是说一个岁数一个数字，对，长大的那一刻在我看来，它是你意识到心里不只有你自己。你开始关心他人了哦， oh, 我觉得这是一个非常标志性的你长大了的一个标志。哦，你说到这个，我有点想到就是一代宗师里面那个王家卫的电影里面，好像有一句话是什么、uh huh. 三层吧，见自己，见他人，见众生。我理解是这样，当你开始不再纠结自己的那个小世界里，开始关心他人的话，我觉得这是长大的表现。变老的表现，我觉得是当你开始对你所有身边的一切，或者对这个世界不再有好奇心和探索欲了， oh, 不再有热情了，嗯、你就变老了，哦，也年了。对，嗯，我觉得我是这么看长大和变老这件事情的。嗯、然后实际生活中的，以前做金融工作的时候，只有跟金钱相关的事情，你的年龄的数字才有意义。比方说你要借钱啊， oh. 根据你的实实际的自然条件。能借出多少钱，或者是你买保险，根据你的实际的年龄会便宜或贵， oh. 跟跟金钱相关的，你的数字年龄数字才有意义。哦， oh, 我对于年龄这个数字的概念的话，其实我本来以为说二十五是一个分水岭，就我现在。刚好就踩在这个岁数上了，哎呦，这么年轻！李书记不是故意说这个的。二十五，我本来以为说啊，我知道事业有成还是什么的。那些什么市面上的护肤品啊、化妆品啊，也是把二十五作为一个分水岭吧，就是什么呃，开始什么抗初老了，然后开始推一些什么保养产品，就是、说什么二十五岁了，要开始注重保养，用一些贵价护肤品什么的。然后我真正就是过了那天生日以后，我其实没有一种就是分水岭，像什么十八岁你成人长大的那种感觉
0: ，也没有说
1: 什么突然间啊、呃、工作顺利了不加班了，啊。或者是说什么感情上突然间觉得说自己成熟了，没有一个都没有，真的就是一个数字而已。嗯、就是你跨过去了，然后也没有说呃有什么特殊的事情发生。嗯，我小的时候，初中高中的时候，我说我我这个人一定要独身主义，然后我就活到二十五岁。因为我觉得大人成年人的世界没意思，我活到二十五岁我就死掉。啊， oh, 我小时候真的是一直是这样的，就天天给我妈洗脑似地毯似的说的观点。Oh. 但是你知道，每年现在在过生日的时候，我就回想起自己那个死小孩说的这句话。啊， oh, 我在、oh. 我在是看自己的睡我觉，得嘿嘿嘿，每加了一岁，都感觉是自己多活了一年，赚到了，赚到了，赚到了，赚到了，到了真的是这样。对，不知道华生姐看到我们两个时候，我们俩属于真正的大哥哥大姐姐，<笑>我还真没有这种感觉，<笑><对>顶多就是叫一声老师。<笑><对><对>老师不敢这、啊、样，我今天因为第一次见面，我都不好意思，特别的疯，可能还需要喝点酒。<笑><笑>没事，我们一会录完可以再喝。待<笑>会儿录音完之后，我们要去吃好吃的，特殊的生日。就是不是自己的生日周年庆啊，而、哎、且大小电台
0: 啊、哦，大小电台刚刚经历了一周年，对,对，对对对，我觉得也挺好玩的，就是在那个评论区的里面有很多祝福，哦、而且我真的觉得就是大小电台能够在一周年来去做一个像时间胶囊这样的一个活动，然后能够招揽来到现在已经有三二三家的一些播客。能够一起来跟我们一起玩的这件事情，挺了不起的，觉、啊、得<笑>特别好玩。<笑>我还是沉浸在好玩儿<笑>，对对对,对，我们还是沉浸在好玩的这个里面。<对>而且我，我我可能之前也讲了，就是我们之前可能曾经讨论过，就是我们到底要不要面向这个橱窗来去录音，还是说背对着墙？我其实是提反对的意见的。我是觉得，就是可能有一些主播会觉得像来看猴一样，<笑>自己像被展览一样，就很。所以我，我我其实是可能自己也有点受恐的为我感觉吧。然后，我是我是相对比较建议，但真的。就是有这样的一个体验到了之后，就觉得哇，太魔性了，太好玩
1: 了。对，然后忍不住在这里做了一次又一次。<笑><笑>是的，对，而且你会很自然的
0: 跟一些陌生人去打招呼，这个体验还真的挺好的。日常
1: 生
0: 活里不会有
1: 了、嗯。对对对，就觉得说这个玻璃罩子给我们加了一个什么热情 buff。是的，说到我经历过特殊生日的话，其实算是小宇宙的生日吧，因为就是它、嗯、小宇宙其实是在去年的三月二十六号正式上线的。哦然后今年在这个生日之前，其实是有听友，就是那个我不好调。然后当时他是跟很多就是他认识的主播啊，或者是说几个小宇宙用户，<他>对，就是给大家发了一个问卷，然后征集对小宇宙的祝福。<他>那个祝福的话是让大家录制一个，就是跟小宇宙相关，其实就是录制小宇宙生日快乐，但是可以用任意的语言说。所以那个音频里面就集合了什么中文。然后还有各地方言，包括什么潮汕啊，什么粤语啊、哦、闽南语啊，然后还有各种外语，什么日语，嗯、各种反正厉害的语言。对，我觉得这个事情特别了不起
0: 。小宇宙包括极客，就是小宇宙也是极客的嘛。就可能之前有有提到，极客是一个很有的一个社区。就作为一个就是在互联网圈子的一个人，就是我到现在真的很少能够看到某一个平台里面的。这些用户能够自发的去做这样的类似很温暖、很温情的一些事情，就我我我可能就是深度去玩的一个平台，其实比较少，嗯，所以我在这么长时间里面能够看到有这样的一个平台，粉丝有这样的一个这这样的一个反反馈反应的时候，真的可能以前我印象中的也就豆瓣吧。<对>我是
1: 那种就算是社交网络重度爱好者吧，像什么、哦、微博啊，然后豆瓣啊、极客啊，其实都会玩。自从注册极客以后，我已经放弃了豆瓣。<对>极客这个社区确实是，虽然说大家可能都没有见过面，但是就是会互动，然后包括这个社区的讨论氛围啊，嗯、还包括其实没有关注你一些吃瓜群众，他刷到你的动态，可能就是会那回复也都挺有意思。的。然后包括我现在就是在极客上认识的朋友的话。嗯，有的是主播，有的可能就是说关系蛮好的一些，就平常会互动的朋友，嗯、也会聊聊天啥的。唐老之间出了一个什么自由放风筝，就是一个小风筝，然后上面写着“自由”两个字，哦。我就特别想要那个东西。嗯、当时还没有来得及买，反正我嗯，前两天就刚好在极客上说我想要那个风筝，因为它下架了。哦。然后那个现实肤浅的主播 Iris 就回复我、哦嗯、说，那个他的可以转送给我。Iris，、嗯、别笑。<笑>是是 ，Iris，Iris， <I ris, S 2> 对，就特别开心。Oh. <笑>我说那个自由这东西这么贵重，你真的忍心送给别人吗？他说我没事，就成人之美。我就觉得就是极客这个社区给我带来这些温暖啊，还是力量啊
0: 。我我觉得就是播客实际上也是这样，就是我我之前真的没有接触过这么多的。就是这些线上参加的，有些很很多的一些都是我来那个联系的嘛，我主动联系或者是呃他们报名，然后我再去联系他们，然后我真的发现就是每一个做播客的人其实都特别的。淳朴简单，而且真诚，对，而且非常的真诚。是是是可能是因为本身他们选择的这样的一个声音的媒介也比较的真诚，是是所以那个他们各自的一些人都希望能够诚恳的表达，都希望能够去、呃、输出自己的个人的一些，对对,对,对，相处起来真的一点都不累。所以我觉得就是可能播客也也算是一个类似这样的一个很简单，然后很有温度的这样的一个社区的一个感觉。我觉得工作有的时候，比如说你参与
1: 的项目，嗯，满一年了，嗯，往往都会回去看一下。哦，有哦一个一来你就会觉得时间过得特别的快，嗯、哦，然后有的时候你回头看一下就，觉得哦，可真辛苦。开玩笑，还主要还是觉得就是成长特别的快啊、哦，就是自己的孩子长大的那种感觉嘛。<对>而且有的时候，因为你天天是沉浸在某些事物上了，你是感受不到的。一回头看，某一回头看，就会被自己吓一跳。啊，觉得哦，孩子都已经这么大了。这就是我参与的所有工作和项目上的感感觉。啊，也不知不觉时间就过了那么快，不知不觉。然后你
0: 的品牌是不是也也叫一年了
1: ？这个可以剪掉，没关系。我的这个品牌比大大小电台早了半年多。啊，早半年就现在混在播客这一堆 logo 里面、哦、看到了对，这、就是、这是第二个品牌，八月份上线第一个产品线，其实真正做是11、哦、十一月
0: 啊，十一月份做
1: ，哦、做是十一月，那其实就是比大家平台早了半年，
0: 那跟你生日差不多啊，是呀，哦。我生日的时候还在努力的时候。<吗>哦、上上品，<笑><笑>对，
1: 嗯，就是有点养孩子的感觉，就是看这个东西从没有到它逐渐壮大。倒不是说他非得是，我们说的稍稍商业一点、嗯、说，如果你看他的成长啊，看数据啊，或者是从投资人的角度上看、哦、他的回报啊，嗯、其实那个就怎么说呢？那反而是太滞后了。对，我觉得他太滞后了，太滞后。看这个嗯、这件事情、嗯，没有体感，很多事情都已经发生了。对。我当时不是还给大家讲，第一次参加双十一，我可傻了。我当时把那个后台数据投在一个大白墙上，我特别兴奋。我想说我要好好看一看双十一的数据到底能有多厉害。然后我就在那儿买好零那个在人盯着。但是你知道，卖家和品牌方的数据和服务器，我是后来才知道的。两点之前几乎是瘫痪嘛，就是进不来订单的实际的信
0: 息 oh, oh, oh. 他会把所有的那个服务器的都给买家，都给买家。嗯
1: 、然后，然后你知道吗？我就盯着我的后台，我心想说：十分钟了，你没人进来。<笑>我说：不可能啊！<笑>然后就到了某一个节点的时候，就包括你的那个消息，包括后台哗哗哗就百分之扔。对，还是就是因为没有人告诉你是这样的。换句话说，大家讲的也比较宏观，也比较系统，也不会告诉你这么。这么这么微观的体会？然后你第一次遇到特别不好的客人会是什么样子呀？遇到恶意的竞争会是什么样子呀？然后遇到特别好的客人和那些就是来帮助你的人是什么感觉呀？都没有人告诉你。其实我觉得，就是做播客也有点像做品牌一样，就包括说你哪一天上线的第一期节目，<对>然后你收到了第一条评论，就前期大家就会非常关注，说你你能收到的听友的反馈啊，嗯、然后包括说这个节目可能收到比较好的反响，或者是说被人推荐了，啊、呃，被小宇宙推荐，甚至是到上首页这个程度，我觉得就是很多节点就组成了，说我对。北海怪兽这个博客就是点点滴滴吧，对。数据上涨是一回事，就是这个是量变的东西。嗯，然后质变的话，其实就是这些，就是像算是高光时刻的组合。嗯、我觉得交到了特别多的朋友，对，特别特别多。而且我们当时在那个某不太红了的聊天软件上，都其实探讨商业化这个问题。<笑>我当时是个听众，一直在听。我的观点其实是这样的：只要你相信这个东西。和这些事情本身就带来价值了，嗯，它就是会是一个自然而然的产生的结果，对，没有必要站在未来的某刻是不是赚钱了去思考，那、嗯、不是我们要思考的问题，嗯、投资人想就够了。对，就所有的行业都是一群极致热爱这个行业做这些事情的人，渐渐的都不会考虑钱的问题和投入时间的问题。嗯、所以我觉得，只要喜欢这件事情。在其中能感受到快乐、嗯、就足够了。其实就是对播客，我真的没有说有多大的好胜心，就是我觉得说把内容做好的话，可能自然而然就是那些什么数据啊，或者是说呃投放啊什么，大家都会找上你来的。嗯、所以就是踏踏实实做内容吧。嗯、然后我觉得通过播客认识了好多好朋友，就是我最开心的一点。然后我的表达能被别人听到。至于什么商业化，确实我也没有考虑这个问题。商业化<笑>人考虑商业化的事情，是的<吧>，做内容的人<对>考虑做内容的事情，对,对<笑>本来是聊生日的话题，我跟花生酱就是一大一小同一天生日的天蝎，<是>今天面基，郭老师<笑>
0: 非常非常荣
1: 幸，我第一次跟北海怪兽串台，然后见到大家非常开心，希望以后有更多机会能跟大家一起玩耍。我希望以后能常来北京玩，然后也希望说这个播音室能够就是长期开放，将来还有机会来这儿串台，或者是说录制节目什么的。然后也希望就是大小电台跟大小咖啡欣欣向荣，越办越好，做大做强。感恩
0: ，感恩，感恩，感恩。对
1: ，然后我们这期就差不多到这里，大家就是收拾收拾，还要去吃夜宵。其实今天的重头戏是夜宵。大家<笑>感谢大家的收听，我们要去吃好吃的了。感谢。感谢，感谢祝大家是<吧>就是不管生日还是不过生日的时候，都天天快乐了、哦。你
0: 们都有安定的话，
1: <笑><笑>还是要安定<笑>的收心。好吃的，那咱们就收工吧。<笑>晚安，谢谢，感谢，耶。Yeah.